0: Diese Folge wird präsentiert von Kercher. Ihr kennt das alle. Wenn man sich mit dem Bike so richtig verausgabt und dir egal ist, wie schmutzig du bist, dann ist der Spaß am größten. Hinterher den Dreck wieder aus dem Rad zu bekommen, bereitet dagegen oft weniger Freude. Bisher, denn die Firma Kercher, ja, die mit den Hochdruckreinigern, hat ein paar schlaue Geräte, mit denen du dein Bike unkompliziert und ohne Wasseranschluss überall wieder sauber bekommst. Und das lagerschonend, weil diese Geräte von Kercher mit Nieder- und Mitteldruck arbeiten. Die mobilen Outdoor-Reiniger OC3 und KHB sind akkubetrieben und bieten mit viel Zubehör alles, was du brauchst. So wird auch die Reinigung ein Vergnügen. Schau doch mal nach unter kercher.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, aller Anfang ist schwer, auch für uns Redakteure war äh, mag man zwar nicht glauben, aber mag es schwer gewesen sein, aufs Rennrad zu steigen, das allererste Mal. Wir waren mit Fragen konfrontiert. Ich da, ziehe ich da eine Unterhose an oder gehe ich wirklich mit dem nackten Hintern in diese Radhose rein? Und was passiert, wenn ich an der Ampel anhalten muss und nicht aus den Pedalen komme? Da macht es nämlich Kladatsch. Deswegen werden wir euch heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie das bei uns war, als wir angefangen haben mit dem Rennradfahren, wie wir dazu gekommen sind und welche äh, Fehler wir gemacht haben, die ihr dann vielleicht nicht mehr machen müsst. Und wir geben natürlich auch ganz viele Tipps, was man braucht als Grundausstattung, wie viel Geld man überhaupt so ausgeben muss für ein Rennrad und wie man die besten Routen findet und noch vieles mehr. Deswegen begrüße ich im Studio hier live und in Farbe den Christian. Hallo. Hallo. Grüß und euch. Den Erik. Servus. Und deswegen äh, würde ich sagen, fangen wir sofort an mit äh, der der ja, frage, wie seid ihr zum Rennradfahren gekommen? Christian, Was wie, wie ist das passiert überhaupt? War es ein <lacht> was Unfall sind, oder war es gewollt? Was ist denn da passiert? Ja, halb, halb zog es mich, halb fiel ich hin. Nein,
2: äh, es war, glaube ich, eine klassische klassische Entwicklung. Mein Vater kam irgendwann, ich weiß nicht mehr heute, warum er eigentlich ein Rennrad gekauft hat, aber der hatte einfach eins gekauft, was mir glücklicherweise mehr oder weniger gepasst hat. Und äh, das stand dann auf einmal bei uns im Keller und ich bin dann sehr... Äh, Neugierig drum rumschlawenzelt. und das, war, das so, war
1: eigentlich seins, oder was? Das war seins. Das war so 2000,
2: 2001. Ich meine, wir wissen alle, das waren so die Ulle-Radsportbegeisterung äh, in Deutschland-Jahre. Und natürlich äh, hat man dann mal probiert, okay, wie fährt sich das Ding denn? Und äh, das war neu, es war aufregend. Und ich bin dann sofort losgestiefelt mit, äh, ich glaube, wir haben sogar ein paar Schuhe geteilt, alle so zusammen, die wir <lacht> die, einigermaßen reingepasst haben. Schön klassische Mountainbike-Schuhe mit Sohlen und SPD-Pedalen und dann mit so einer Basis, Basisausstattung einfach mal, mal losgezigert und die, die Eifler Straßen unsicher gemacht und überall virtuell Lance Armstrong abgehängt und so. Diesmal macht das der Ulle. Wie, wie was für eine Marke war das? Ein MBK. Ich weiß nicht, das es glaube ich gar nicht mehr. Das war halt irgendwie aus Luxemburg, weil das ist ja bei uns in der Eifel in der Nachbarschaft und einer Campagnolo-Mirage, wenn mich nicht alles täuscht, schön noch vorne dreifach Nicht schlecht, nicht schlecht. Hinten, ich glaube, das, das Größte waren 27er-Ritzel, also so schon, schon sportlich, bis auf dieses Dreifach. Also sieht man heute so auch nicht mehr, hängt aber auch noch bei meinen Eltern im Speicher. Also das Rad ist noch da. Ich müsste es eigentlich mal fahren wieder.
1: Ja, mal schauen, wie sich, da könntest du wirklich den, das, äh, ob sich das Gefühl von damals wiederholt, ob da die Nostalgie überwiegt, und du denkst, oh, ich schwäge drin, oder ob du denkst, oh, was ist denn das für eine Krücke, wie habe ich das denn überlebt, wie sie, Wieso bin ich da nicht nach irgendwie den ersten 20 Kilometern sofort wieder abgestiegen? Eigentlich eine
2: schöne Geschichte. Muss ich mir mal in den Hinterkopf behalten. Ja, Die Roadbike-Redakteure fahren auf ihrem ersten Rad nochmal, wenn es
1: das noch gibt.
3: Back to the roots. Ja.
2: Ja. Erik,
1: hast du denn dein erstes Rad noch im Keller stehen?
3: Nee, ich muss gestehen, ich habe das vor drei Jahren, zwei Jahren, ich glaube, als Corona losging. Da habe ich es dann irgendwann mal verkauft. Gar nicht so lange her. Gar nicht so lange her. Also ich habe ich hab 2008 angefangen, selber Rennrad zu fahren. Ich war aber auch so wie du, Brunki, durch, durch Ulle damals angefixt, 1997, da war ich... Zarte, neun Jahre alt. War natürlich voll die Zielgruppe. <lacht> ja. Und fand immer so die die Rennräder, also diese schmalen Reifen, diesen gebogenen Lenker. Das, das hat mich irgendwie immer fasziniert. Das, das wollte ich immer mal haben. Und habe dann nach dem Abi Grundwehrdienst äh, gemacht. Und da hat man ja dann irgendwie relativ gut das erste Mal verdient, in, in Anführungszeichen. Ähm, hatte irgendwie wenig Ausgaben. Und da ist das Geld dann halt in so ein erstes Rennrad geflossen. Das waren halt, ich glaube 750 Euro habe ich damals bezahlt. Ähm, da war eine Shimano... Ich glaube, eine 105... Ja, für 750 Euro hätte ich jetzt 9, auch gesagt. Achtfach oder neunfach, ich weiß es gar mhm. nicht mehr drauf. Ähm, war ein Stahlrad ähm, und damit bin ich relativ lange noch gefahren. Und ja, so, so fing es dann irgendwie an. Und anfangs war es echt so, ja gut, ich, ich fahre halt mal, wenn schönes Wetter ist. Und wenn aber irgendwie so ein, so ein Böllchen am Himmel war, äh, nee, es könnte regnen, nee, da bleibe ich zu Hause. <lacht> Und ich weiß noch, wie ich mega stolz war, als ich das erste Mal so alleine 80 Kilometer gefahren bin. Das war so ein ist ja auch ganz ein großer Moment. Also ist ja auch eine
1: veritable äh, Distanz. Also nur weil das jetzt für uns mittlerweile nach ein paar Jahren und ein paar tausend Kilometern in den Beinen nicht mehr so ja. der Anspruch ist, muss man sagen, dass das immer noch, also wer seine erste 80 Kilometer Tour überstanden hat, sage ich jetzt mal, der kann sich schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil das äh, ist nicht ganz ohne. Ja. Wie war es bei dir? Ähm, bei, ja, eigentlich ähnliche Geschichte, aber ein bisschen anders. Ähm, ich bin über die, diese, ja, verschrieene Sportart Triathlon zum Rennrad gekommen. Ja, ja, ich oh. weiß, tut mir leid. Haltet euch die Ohren. Ich, ich geh zu. mal einen Schritt zurück. Ja. <lacht> ja, wir haben alle unsere Leichen im Keller, sage ich nur. Ähm, Nee, mit 18 hat mich halt ein Kumpel überredet, dabei mitzumachen, und äh, ich hatte vorher ein Praktikum im Fahrradladen gemacht. Also ich hatte schon Affinität, und dann habe ich mir da sozusagen aus dem, aus dem Fundus für ja 85 Euro äh, war das, ich glaube 2001, äh, ein Stahlrennrad in Italo-Lackierung äh, gekauft mit auch passenden äh, grün-weiß-schwarzen äh, Reifen und so mit noch einer Shimano 600 äh, Rahmenschaltung. Also wirklich Oldschool. Leider habe ich das und es war total gut in Schuss und ich habe es leider dann während des Studiums auch äh, für bares Geld dann verkauft. Sonst äh, dem trauere ich noch ein bisschen nach. Aber ja, wie man dann so, man rutscht dann so rein. Dann irgendwann mal von einem auch einem anderen Kumpel das gebrauchte Rennrad abgekauft. So ein Alu-Alu-Ding mit Dura Ace damals neunfach. Oh, hey, ja, hey, ja, ja, ja. Das Nobel. bin ich auch. Noch, ja, das bin ich auch noch lang gefahren. Ich meine, es war keine komplette Dura Ace. Der, der Umwerfer war von Santur. Der hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Aber ähm, ja, also da und und dann äh, durch, durch Nebenjobs im, äh, während des Studiums, also im, im Semesterferien im Fahrradladen, habe ich mir dann auch mein erstes richtiges Triathlonrad aus Carbon und so gekauft. Und ja, dann war es um mich geschehen. Und dann, wenn man hier bei der Roadback landet, dann weiß man, dann ist dann ist eigentlich, da ist Hoffnung mal verloren. <lacht>
3: dann ist man endgültig verdorben.
1: <lacht> Aber ja, wir waren ja alle, man, wir sind ja alle, haben uns nicht so entschieden, so, ja, wir fangen jetzt an mit, oder vielleicht, Erik, du am ehesten noch, du hast dich so ein bisschen entschieden, mehr so, ich fange jetzt mit Rennradfahren an. Ah, weiß ich gar nicht. Also, <lacht> auch mehr ein also,
3: Unfall. Ja, also es war schon eine bewusste Entscheidung, das mal auszuprobieren. Aber als mhm. ich dann so gemacht habe die erste Mal, habe ich so gedacht, ja, das das ist cool. Aber oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt ein Leben lang machen muss. Also ich habe davor auch in der Jugend Fußball gespielt, bin mhm. dann irgendwie laufen gegangen, im Winter auch gern Wintersport gemacht. Also ich habe immer gerne so viele Sportarten ausprobiert und so das Rennradfahren fehlte da irgendwie noch so in meiner Sammlung. War so,
1: aber es war, war, war jetzt nicht so geplant, so das wird jetzt mein Ding. Nee, so ein bisschen. Das,
3: das hat sich irgendwann so ergeben. Und ich glaube, das ist auch, geht vielen so, die schon lange dabei sind beim Rennradfahren, das, das ist wie so, ein, so eine Lawine, die irgendwie so langsam ins Rollen kommt, aber irgendwann äh, ja, bist du so unter irgendwann, ihr begraben.
2: Irgendwann denkt man sich so, wenn man das Rennrad dann hat, ja, dann kann man mal an einem Samstag oder an einem Sonntag mal so ein 40 kilometer Ründchen drehen. Ja. Und das war es dann auch. Und irgendwann äh, Samstag, und Sonntag fährst du dann in Rönchen irgendwann noch, wird dann, das frisst dich echt so innerlich auf, weil du dann irgendwann die Zeit rein investierst. Und, oder ich könnte ja
3: mal eine RTF fahren oder ein Rennen oder mal damit.
1: Oder wenn man irgendwo anders, äh, keine Ahnung, im Zug sitzt oder vielleicht auch mit dem Auto unterwegs ist und denkt so, oh, hier wäre es eigentlich schön, auch mal mit dem Rennrad lang zu fahren. Mhm. Ähm, und dann sagt, ja, bis dahin komme ich aber auch. Und so ist dann erstmal schnell die erste größere Tour dann irgendwie geplant. Aber. Ich meine, da wir alle ja so ein bisschen ja, Stück für Stück angefangen haben, gab es ja sicher so ein paar Sachen, die wir am Anfang erstens noch nicht wussten oder ich sag mal in Anführungszeichen falsch gemacht haben, weil so richtig falsch machen... Können wir von vornherein sagen, kann man da eigentlich nicht so viel, sondern erstmal wenn man auf dem Rad sitzt, ist schon mal prinzipiell gut. Aber Christian, du hast so gesagt, du hattest diese MTB-Schuhe am Anfang. Hatte ich auch, weil ich eben noch ein Mountainbike hatte und man läuft in den Mountainbike-Schuhen besser und man klickt so ein bisschen leichter ein als in den Rennradpedalen. Ja, ja. Aber ja, und, und gleich Radsocken hat man vielleicht auch nicht unbedingt, sondern ist erst mit den normalen Strümpfen unterwegs. Hatte jeder ja, irgendwelche, so, was ihr, wo ihr heute sagen würdet, naja, das ist so ein bisschen ein Stilbruch oder eine Stylesünde?
3: Ja, Tennis, Tennissocken in meinem Fall waren das.
1: Ja, da ja, das, ich schon gesagt, ja ich mein,
2: das ist ja meistens so, dass du nicht hingehst und sagst, okay, jetzt äh, holst du mal die, das, die ganz große Spardose raus, kaufst dir ein Rad, kaufst dir Klamotten von oben bis unten, alles erstmal komplett im, im Set und dann bist du erstmal ausgestattet, sondern das war halt echt dieses Reinrutschen. Okay, da ist erstmal das Rad und dann guckst du, was brauchst du wirklich? Ich mein, in meinem Fall war das dann irgendeine, Cofidis radhose in Cofidis in design mit Trikot. Ich war unfassbar stolz. Ich war auf einmal großer Cofidis fan Ich habe keine Ahnung. Das <lacht> Team gibt es heute noch. Das Team gibt heute noch. Le Credit Part Telefon fand ich super. Da stand, <lacht> stand noch was auf Französisch drauf. Ich meine, das war halt, dass ich dann im, im Radladen war und dann meine eigene Grundausstattung haben sollte. Das gab es halt dann im Angebot. Das hat nicht viel gekostet. Keine Ahnung, was ich da für, für Trikot und Hose zusammen, glaube ich, 100 war glaube ich, waren es da nochmals noch oder Euro auf jeden Fall, das war halt günstig und das war so die Basisausstattung. Wie gesagt, das ist eine paar Schuhe, weil dann mir selber noch für 100 Euro neue Schuhe kaufen, das war dann erstmal nicht so nötig. Sprich, da konnte ich in die anderen Schuhe reinschlüpfen,
1: normalen Baumwollsocken angezogen und dann halt das Trikot drüber, einen günstigen Helm. Funktioniert ja auch, muss man sagen. Also wer jetzt da draußen denkt so, oh Gott, wie fahre ich denn äh, rum? Ich mache das ja genauso. Kein Problem. Also so haben wir ja auch angefangen und äh Solange man irgendwie gut vorankommt auf dem Rad und jetzt nicht irgendwie äh, nach äh, zehn Minuten Scheuerstellen hat wegen der falschen Schuhe oder so, ist das ja auch alles, äh, mhm. sage ich erstmal legitim. Wir kommen ja auch nachher noch dazu, was wir so für die Grundausstattung halten oder vielleicht auch in welche Reihenfolge man sich Sachen anschaffen muss. Was zu den Must-Haves gehört so am Anfang und was dann später vielleicht noch ja. so die optionalen mhm. Extras sind. Also wie gesagt, das mit den, den Mountainbike-Schuhen und so, ja, das hatte ich auch. Tennissocken hm, gibt auch vielleicht einen besseren Look. Dann diese Frage der Unterhose. Ja, das ist halt auch so ein, so ein Klassiker halt. So. Ich gehe auch in andere Sportsachen eigentlich nicht ohne Unterhose, außer jetzt mal abgenommen von der Badehose. Deswegen äh, war, hatte ich auch dann so eine dünne Unterhose, auch aus so einem Synthetikstoff möglichst, äh, unter der Radhose an. weil.
3: Aber ich habe damals meinen Rennrad und dann auch so die ersten Klamotten in einem Radladen in Berlin gekauft bei jemandem, der äh, früher auch Rennen gefahren ist und der mir halt so von Anfang an der, der hat mir das beim Verkauf gesagt, da zieht man keine Unterhose drunter und dann war das für mich so, ja, macht Sinn, weil du halt mhm. dieses Polster hast und das ist quasi antibakteriell, hat keine Nähte. Ist aber auch ein sehr guter
1: Hinweis. Ich, ich wollte nicht jeder, sagen. Also vor allem, wenn man es jetzt im Internet bestellt zum Beispiel, da poppt nicht der Chatbot auf und sagt <lacht> übrigens, oder kommt auf an, auf welcher Seite du bist, aber ja. übrigens keine Unterhose anziehen. Nö, das, also, aber
3: wäre vielleicht mal ein schöner Hinweis, oder? So also in, die, in die meisten Shops. Ja, für ah ja. die Produktbeschreibung. So, ich meine,
1: die, die Leute, die ein bisschen länger Rennrad fahren, die haben, also ich glaube, es gibt bei Leuten, die länger Rennrad fahren, gibt es, sag ich mal, wirklich ganz, 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 ganz wenige, die das mit Unterhose machen. Wird es sicher auch geben, aber mhm. in der Regel, und es gibt ganz viele Gründe, warum man das ohne Unterhose, warum die, die Radhose dann besser funktioniert und so, ähm, haben wir sicher auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Aber äh, ja, am Anfang äh, ist das einem vielleicht nicht ganz so bewusst, weil wie gesagt, die in die Fußballshorts da trage ich meistens dann doch eine Unterhose. oder. Ja,
2: ganz abgesehen davon. Ich meine, wie lange waren meine ersten Runden? Das waren so, keine Ahnung, unsere alte Hausrunde waren 24 Kilometer oder mal 30. Man, da sind wir nicht 200 Kilometer Riemen gefahren. Das geht auch mit Unterhose, mhm. mein Gott. Also, mhm. also es ist nicht so, dass dann unten alles abfault und... und knalle wund wird, wenn man einmal 30 Kilometer mit Unterhose fährt. Nee. Ich weiß halt echt, so, das erste Mal, so, wo man dann sozusagen unrum nackig da reingestiegen ist, es war schon irgendwie ein komisches Gefühl.
1: Ja, aber äh, also lasst euch davon nicht abschrecken. Ich hoffe, wir reden jetzt nicht so viel über Unterhosen <lacht> oder Nicht-Unterhosen, aber äh, also lasst euch nicht abschrecken, die, die Unterhose, die gehört eigentlich da nicht in die Radhose rein.
3: Genau. Also eine Frage muss ich noch loswerden an euch, und zwar Thema Beine rasieren. Das ist ja auch so eine Style-Frage eigentlich beim Rennradfahren und bei vielen, die neu dabei sind, auch so eine Style-Sünde, dass man sich die Beine nicht rasieren will. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr es gemacht habt?
1: Ah, ich, wie, also ich, weil ich vorher schon so ein bisschen geschwommen bin wegen Triathlon, war mhm. das für mich da, ich glaube, da kam ich schon mit den glatten Beinen zum Radfahren. Also insofern okay. war das bei mir eher umgekehrt, würde ich sagen. Ähm, deswegen war das für mich von Anfang an eigentlich kein Thema.
2: Bei mir waren es, glaube ich, äh, mehrere Jahre auf jeden Fall, in denen ich das für... Oha. Ja, ja, völligen, völligen Quatsch gehalten hab so, äh, ach, das ist auch irgendwie was, was irgendwelche Bekloppten machen, Beine rasieren. Ja. Das war doch, wenn man dann als ich habe früher Handball gespielt, und wenn man dann stolz drauf war, dass endlich mal die Beine ordentlich behaart waren, <lacht> dann hat man das sich jetzt <lacht> nicht weiß, gleich ein bisschen, bisschen männlicher aussah als diese kinderglatten Beine und dann soll man sich die direkt wieder abrasieren. Das war irgendwie so ein bisschen äh, wie jetzt.
1: Wir können, ja mal, wir können ja mal kurz erklären, also wer, was die Gründe dafür und dagegen sind für das Beinrasieren. Also, Style hatte Erik schon genannt, das ist einfach. Die Profis machen es. Die Profis machen es, genau. <lacht> das ist eigentlich
3: der ja, Primus Rogelisch, hat man jetzt, glaube ich, ohne. Ja. Ja, so und, und Peter Sagan, Peter Sagan hat, hat ja auch vor
1: ein paar Jahren sein erstes Rennen gewonnen, dann auch gleich mit, mit haarigen Beinen. Also es kann jetzt nicht immer, aber es äh, gibt verschiedene Gründe, die man jetzt für wichtiger oder weniger wichtig halten kann. Äh, die Profis sagen so, ja, erstens, wenn man stürzt, äh, umso weniger Haare da äh, an der Haut sind, umso besser verheilt die Wunde und äh, man kann sie auch leichter sauber machen, wenn er jetzt nicht so ein Pelz ist, wo sich irgendwie da noch Dreck drin befindet. Wenn ein Pflaster drauf ist, kriegt man es leichter ab. Wenn man mhm. Genau, zum Beispiel, also das ist so mal, sag ich mal, ein tatsächlich medizinischer, äh, sachlicher Grund, der dafür spricht. Jetzt hoffen wir natürlich, nicht dauernd zu stürzen und nicht so oft wie die Profis. Das passiert denen einfach öfter. Dann gibt es noch den Grund, die sagen, die Massage ist dann besser. Also kann man besser massieren, mhm. weil man da nicht das ganze Öl dann in den Haaren hängen hat. Und es sieht nicht so. Und es gab, ich glaube Specialized hat mal das tatsächlich im Windkanal untersucht. Also mhm. Beinrasur hat eine, je nachdem wie haarig die Beine sind, eine signifikante Auswirkung auf die Geschwindigkeit. Also man ist schneller mit glatten Beinen. Ich glaube, sie haben es sogar auf 72 Sekunden pro
3: 40 Kilometer. Das ist über genau eine
1: Minute zwölf, hatte ich mir ja. auch gemerkt. Ja. Also es ist ein signifikanter Wert. Also wenn ihr ein bisschen schnell... Und ja, wie gesagt, also der Style, wenn da so nach der am Abschluss der, der Radhose da der Pelz dann sprießt, manche Leute stört es nicht, andere sagen, ach, das sieht nicht so gut aus. Kann man jetzt jeder für sich entscheiden. Ich bin auch äh, Team glatte Beine. Ich glaube, im Englischen sagt man zu halt so Hamsterpants. Ach so. <lacht>
3: wenn, wenn quasi dann so alles über der über Whip-Shorts der was verdeckt ist, was dann quasi haarig wird.
1: Ach so, ach so dass ja. du du meinst, dass man quasi nur den unteren Teil rasieren ja, genau. muss. Kann man machen. Wer das möchte, der, der kann das auch machen. Aber ich glaube, wenn ich mir die Mühe mache, dann würde ich kom das komplette Bein rasieren. Aber wie ja. gesagt, ist auch kein muss, sondern ein kann. Ja, aber das ist ein schönes Beispiel
2: für, wie man in dieses äh, Hobby reinrutscht und das halt dann mehr wird als ein Hobby, weil man dann äh, nicht nur hobbymäßig irgendwie mal, ja, ich könnte jetzt mal, genauso wie mal irgendwie alle zwei Wochen mal ein Bild malt äh, oder irgendwie mhm. einen Korb flechtet oder strickt oder sonst was, das wird dann irgendwann vom Hobby zum zum Dauer Ja, zum weil du musst ja, planen.
1: du musst ja planen, ich möchte am Wochenende fahren, das heißt, ich muss mir eigentlich jetzt Freitag noch die Beine rasieren, sonst kann ich ja nicht raus mhm. zum Beispiel. Mhm. Das Radputzen putzen. Das Rad putzen, genau. Das ist ja auch Strecke drin.
2: raussuchen. Ja und, ja, und wie gesagt, je mehr man da reinrutscht und mehr das vom Hobby zum, zum Lebensgefühl, zum Lifestyle wird, desto eher, glaube ich, ist dann der Moment, wo man dann tatsächlich mal den, den Rasierer ansetzt und mal den Pelz runterschrubbt und glaub, dann, glaube ich, hm. wahrscheinlich nicht mehr rückgängig macht, wenn man das einmal gemacht hat, dann... Ich glaube,
3: ich ist relativ schnell dran gewöhnt. Ja. Ich glaube, das ist auch so die Sache, wo ich sagen würde, das hätte ich gern vorher gewusst, als ich angefangen habe, was da eigentlich für ein Rattenschwanz noch mit dran hängt. Das ist halt nicht diese, was hast du vorhin gesagt, 24 Kilometer, die man da irgendwie mal fährt, sondern es ist ja halt dieser ganze Lifestyle, der da dran hängt. Ich glaube, Radsport ist die Sportart, wo so am meisten noch abseits des Rades passiert, obwohl man eigentlich gerade gar nicht diesen Sport ausübt. Man ist eigentlich 24-7 ein Radfahrer, wenn man es ernst meint.
1: Kann man, kann man sein, auf jeden Fall. Also man kann sich da echt, äh, ja, dem, dem, dem Hobby ergeben, so ein bisschen. Also da geht es los mit, ja, irgendwie dann der Kaffeemaschine, die auf einmal aufgerüstet wird gegen mhm. eine Siebträgermaschine, weil Kaffee und Radfahren irgendwie zusammengehört. Oder man fängt überhaupt ein Kaffee trinken an, weil alle Kaffeestops machen und man mhm. hat vorher gar keinen Kaffee getrunken und da hast du, bist du schon wieder abhängig von einer weiteren, <lacht> von einem weiteren Suchtmittel. Ähm, oder es ist auch die, vielleicht interessiert man sich dann immer mal mehr für den Profisport. Und wer äh, ja Rennradfahrer ist und sich dafür interessiert, der weiß, ab dem Frühjahr kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit mit mhm. äh, Profisport im Fernsehen oder im Internet äh, verbringen, indem man Radrennen anschaut oder äh, Kompilationen von irgendwie den besten den besten Momenten der letzten zehn Jahre oder so. Also da gibt es einiges an Material.
2: Ja, oder man kommt auf die Idee, dass es irgendwie eine schöne Wanddekoration sei, ein Fahrrad sich ins Wohnzimmer
1: zu hängen. so. Ja. Und die Diskussion, die man dann äh, mit dem Partner oder der Partnerin führen muss, die verbrauchen ja auch wieder Zeit. Also, ist, ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen, es zieht einen so ein bisschen, ein bisschen rein. Aber was war das? Was war die Sache, die euch irgendwie so daran fasziniert hat? Dass dieses äh, Christian, du hast gemeint, ja die diese die Ära Ulle war das so ein bisschen, also dass man da so ein bisschen äh, mitgezogen wurde oder war es dieses so, oh, ich, ich, ich fahre so weit oder ich fahre irgendwo hin, wo ich noch nie war, was war das für euch so?
2: Also bei mir war es schon relativ schnell diese, also diese Unabhängigkeit, diese Distanzen, die du da einfach zurücklegen konntest auf dem Fahrrad, ich meine, mein altes Kinderrad, das war irgendwie so, so ein Mountain-Trekking-Bike irgendwie mit, keine Ahnung, 35er, 32er Reifen, da waren die fünf Kilometer zum Freibad, waren echt schon weit, also mhm. da ist mal gefahren, denkt du, Ganz schön ordentlich. Und dann, ähm, wenn auf einmal auf so einem leichten Rennrad, was was viel, viel schneller ist beim selben Kraftaufwand, äh, dann auf einmal, keine Ahnung, die 20, 30, 40 Kilometer Touren fährt und irgendwann auch so mal den, den ersten Hunderter und sieht, wo man überall in seiner Heimat irgendwie rumkommt, an, an Ecken und an Stellen, wo man vorher nie war, mhm. weil es einfach keinen, keinen Grund gab, da hinzufahren. Und dann kann man da sich durch die kleinen Sträßchen der Eifel irgendwie durchkämpfen und, und kleine Anstiege entdecken und sagen, hier ist was schön und hier ist ein Tälchen. Mhm. Völlig verkehrsmäßig, ohne Bedeutung, bist du vorher nie gewesen und hast einfach dein, dein, deine Heimat nochmal komplett neu entdeckt und einfach diese, diese, diese Möglichkeit, wie,
3: welche Strecken man fahren kann. Mhm. Ja, also bei mir waren es ja, wie gesagt, schon so die, die Rennlenker, die schmalen Reifen und das war dann auch, als ich mein Rennrad hatte, ich habe es dann fahrfertig gemacht und bin dann wirklich nur so in Jeans und Turnschuhen wollte ich halt mal so die ersten Meter fahren. Und bin bei meinen Eltern geht so so ganz leichten Hügel hoch. Weiß ich nicht, drei, vier Prozent Steigung für drei, vierhundert Meter. Also nichts, nichts Weltbewegendes. Und ich bin aus dem Sattel gegangen und war ja sonst von meinem Mountainbike, mit dem ich immer zur Schule oder auch zur später dann zur Uni gefahren bin, ähm, ja, war man so gewohnt, ja, das ist halt langsam und träge und dicke Reifen und alles. Und auf einmal gehst du aus dem Sattel und merkst, wie dieses Rad unter dir los schießt, obwohl es jetzt überhaupt kein... Wie gesagt, das war halt ein relativ alter Stahlrenner. Ähm, das, das hat mich total beeindruckt. Also diese diese Leichtigkeit, diese Agilität und dann auch einfach diese Geschwindigkeit, dass du eigentlich bei 25 km/h eigentlich schon gar nicht mehr treten musst, sondern eigentlich nur noch nur noch lenken musst. Mhm. Weil 25 fährt so ein Rad ja fast von alleine, wenn es jetzt flach daher geht.
1: Ja, ja die, diese Geschwindigkeit, das muss ich sagen, das hat mich auch am Anfang echt äh, ja mitgerissen. Und da war ich schon... Ich Ja, ein bisschen auf der Suche nach den, den guten Abfahrten irgendwie bei mir in der Gegend. Klar, da gehört dann auch erstmal das Hochfahren dazu, aber da war ich dann irgendwo im Odenwald und da gab es dann ein paar Täler, wo du echt richtig lange bergabfahren konntest. Und dann noch mit dem schönen Kabelgebundenen Tacho, dann siehst du dann halt, wie deine Kilometer hochgehen und kannst hinterher halt nochmal checken, wow, das war meine Maximalgeschwindigkeit. Das hat mich schon auch echt, äh, also das hat mich, glaube ich, echt reingezogen. Und ähm, Aber auch, Christian, was du gesagt hast, diese... Dass man, was man alles entdecken kann auf dem Rad, dass man, wo, wo man überall hinkommt, ähm, das ist einfach zu Fuß nicht zu machen. Auto, ja, mit, mit, je nachdem, wie früh man anfängt, entweder hat man noch keinen Führerschein und man fährt ja jetzt auch als Jugendliche nicht unbedingt so mit dem Auto unbedingt genau. spazieren. spazieren. Ja, kost, kostet ja auch Benzin und so, ist alles teuer, aber mit dem Rad kostet halt nichts, nur ein bisschen Anstrengung und das äh, kann man sich halt immer noch leisten.
2: Ja, und ich, ich weiß, ich war doch halt damals halt mit meinem Bruder, also wir hatten dann relativ schnell, wurden aus dem einen Rennrad dann drei. Ja. Gott sei Dank, dass ihr nicht immer. Ja, weil da mussten man hoffentlich auch drei Paar Schuhe dann. Ja, ja, das wurden, wurden dann auch drei Paar Schuhe. Ich hatte hatte schwarz silberne Nike äh, MTB-Schuhe als meine ersten Radschuhe. Und wie gesagt, dann, als mein Vater dann gemerkt hat, dass sowohl ich als auch mein Bruder irgendwie angefixt waren, dann war dann ließe sich dann erweichen, dass wir dann auch alle äh, Räder bekommen haben. Dann hat dann jeder sein eigenes gehabt und dann sind wir natürlich auch zu Dritt losgefahren und natürlich haben wir uns dann an den Bergen gebettelt, also mhm. es gab da so einen einen kleinen Anstieg, das waren auch glaube ich zweieinhalb Kilometer, irgendwie 150 Höhenmeter, die wir echt so regelmäßig auf unserer Hausrunde gefahren sind. Und jeder hat versucht natürlich den anderen stehen zu lassen, also es war echt so ein ein All-Out-Fahren da hoch. Ja, klar. also und war auf jeden Fall unfassbar stolz, wenn man es dann mal wieder geschafft hat, den
1: anderen abzuhängen an dem Tag. Und das mhm. alles ohne Strava, musst du dir mal überlegen. Das, ja, das war noch Zeiten. Da ja, ja, müssen ja. wir unbedingt mal rausschauen, ob es da das Strava-Segment gibt und wer da den komplett... Da, da gab es auch noch den, äh, den Stoppomat, so mit Stempelkarte ziehen. Das war, schon, das war schon das Höchste der Gefühle, wenn jemand anders quasi dein, deine Zeit gestoppt hat.
3: Ja, das ist echt schade, dass ich so meine ersten Rennradfahrten, also so die ersten fünf Jahre, die, die halt noch nicht auf Strava... Die sind Aber verloren. verloren. Ich würd, die sind einfach verloren, ja. Ich, ich würde die gerne mal wieder, man, man hat so Erinnerungen dran und ich habe jetzt auch so eine Vorbereitung auf die, auf die Folge natürlich überlegt, wow, wie war denn das damals? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da auch so... Verklärt ist Verklärt schon. ist, ja. Und man so überlegt, ja, das, das muss so gewesen sein ja, oder ob es ja. wirklich so zugetragen hat.
1: Also 30er Schnitt habe ich schon immer geschafft. Also. Ja, ja, ja. Also... Ja, man das ist, ja das, wenn man die an sein, Tacho
3: entsprechend türkt,
2: Genau, wenn man die falsche, wenn man
1: die falsche Radgröße Stimmt, einstellt, dann dann ja. wird man da ganz schön schnell, ja. Konnte
3: man ja damals noch, ja. ja. Musste man immer diese Tabellen gucken. Okay, ich habe die Reifengröße und die Breite. Nee, nee, und nee, du hast
2: den doch gebracht. den Reifen markiert, das hingestellt, dann einmal gerollt und dann nochmal ja. markiert auf der Straße und dann mit einem
1: Meter. Achso, ich habe auch den, eher die, die Sigma-eigene Tabelle, ja, genau. mit der Radgröße ja. diese, diesen, diesen Abrollumfang dann einstellen. Und dann ja. zwischendurch feststellen, dass sich der Magnet
2: verschoben hat und das nicht mehr anzeigt. Ja, genau. Oh, das
1: das, oh, das ja. ist katastrophal. Wenn wir
2: näher ran und jetzt zeigt er, okay, jetzt hält er. Ja, oder, oder
1: Batterie leer und dann waren die gespeicherten Fahrten irgendwie weg. die die Und man hat sich nicht mhm. gewusst, welche Kilometerzahl, Gesamtkilometerzahl man jetzt tatsächlich hatte, die konnte man ja wieder neu einstellen. Aber wenn man es nicht weiß, dann ja, ist das sind tragisch äh, das tragische Dinge, die Leute, die jetzt mit dem Radfahren anfangen, gar nicht mehr kennen. Das mhm. ist wirklich das ist eigentlich schade. Aber mal genug von uns, wenn es jetzt da draußen hoffentlich unter unseren Hörern äh, genug äh, oder einige gibt, die mit dem Rennradfahren angefangen haben oder anfangen wollen. Oder anfangen werden jetzt demnächst. Jahr. ich wollte sagen,
2: jetzt Frühling, Frühsommer, das ist doch die der Zeit. Der Frühling
1: naht, es wird endlich wieder schön. Manche haben vielleicht auch sich äh, im letzten Jahr ein Rad gekauft, sind nicht so viel dazu gekommen. Und jetzt, jetzt geht es richtig los. Ähm, dann haben wir ein paar Tipps, beziehungsweise wir, wir können ein bisschen Hilfestellung geben, äh, wer auf der Suche von einem Rad ist oder wer denkt so, okay, wie viel kostet das denn überhaupt? Oder was für Sachen brauche ich? Da können wir euch ein bisschen durch, durchführen. Und das Herzstück ist auf jeden Fall mal das Rad. Also wie finde ich denn das richtige Rad für mich, weil es gibt ja sehr, sehr viele. Und Rennrad ist nicht immer gleich Rennrad, oder nicht?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, eine der erfreulichen Entwicklungen der letzten ja, zwei, drei Jahre, würde ich sagen, ist, dass diese relativ krasse Aufspielung in verschiedene Radgattungen von Aero bis äh, Kletterer bis Endurance, dass das geht gerade wieder so ein bisschen mehr zusammen. Also, Aero werden mittlerweile alle Räder, weil man das irgendwie nicht mehr komplett negieren kann. Und Komfort haben sie auch mittlerweile entdeckt, dass das eigentlich bei jedem Rad ganz gut ist. Also das wächst gerade wieder so ein bisschen zusammen, dass man leichter ein Rad hat, mit dem man wirklich alles sehr, sehr gut problemlos machen kann. Und Da ist dann immer eine Frage des Budgets, wie viel man dann ausgeben möchte. Aber auch da gibt es mittlerweile im günstigen Bereich auch so ab, ich würde mal sagen, 13 1.400 Euro für ein neues Rad, echt solide, gute Räder, mit denen man auch langfristig Spaß haben kann, also die einem dann nicht nach zwei, drei längeren Ausfahrten und man denkt, ja, was für ein Kryttoz habe ich denn da jetzt gekauft?
1: Und ähm. Es gibt ja auch sogar so Räder, die sind nochmal ein bisschen äh, günstiger, so 700, 800 Euro, da muss man aber allerdings wahrscheinlich ein bisschen Abstriche machen dann eher, also da wird es keine hydraulischen Scheibenbremsen geben und ja. äh, die Schaltung ist dann doch eher so achtfach oder neunfach. Äh also
2: in dem Bereich würde ich echt schauen, ob ich nicht irgendwie ein gebrauchtes Rad, glaube ich, kaufen würde. Weil da, ich ähm, meine, es ist ja auch momentan gerade im Markt so ein bisschen, glaube ich, die Entwicklung, dass der ganz große Boom so ein bisschen vorbei ist. Äh, von daher habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht in diesem Frühjahr dann auch, äh, oder spätestens im Sommer, die, die Lager noch voll sind,
1: dass es da auch vielleicht dieses ein oder andere Schnäppchen, was man machen kann. So sieht es im Moment eigentlich ja. aus, äh, dass es eher ein bisschen Räder aus dem Vorjahr übrig sind und man ja Chance hat, dass man da eben was Reduziertes äh, kriegt, was dann vielleicht nur die falsche Farbe hat oder so.
2: Genau, also da, ähm, aber um es auf einen Punkt zurückzubringen, ja, so zwischen 1.000 und 1.500 Euro würde ich jetzt mal grob einkalkulieren. Also alles, was drunter ist, halte ich dann für, für längerfristigen Fahrspaß ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da...
1: Aber für, für, für das Geld hast du eigentlich auch ein Rat, dass du wirklich, sage ich jetzt mal, wenn äh, du keinen Unfall damit hast und vielleicht nochmal was investierst in irgendwie ein Upgrade, aber das kannst du schon dann für die nächsten fünf Jahre oder so. Ja,
2: und du hast vor allem auch einen Wiederverkaufswert, weil das dann schon so von der Ausstattung vom Spec ist, dass man das auch anbieten kann. Und wenn man sagt, okay, ich will dann jetzt doch wieder ein bisschen was Besseres haben, das kriegt man auch wieder verkauft. Wenn es ein zu günstiges Rad ist,
3: ich glaube, das ist echt schwer los. Ja. Ich überlege gerade sogar, ob es sogar so eine Art ja Obergrenzen Empfehlungen gibt also in meinem Kopf schwirren gerade so so die 3000 Euro durch den durch meine Gedanken mhm. weil, weil ich so überlege wenn ich jetzt Neuling bin selbst wenn ich wenn man das Geld hat macht es aus meiner Sicht wenig Sinn da jetzt gleich 10.000 Euro auszugeben und da eine elektronische Dura Ace zwölffach mhm. und irgendwie das Rad ist unter 6,8 Kilo ähm, da würde ich da würde ich eher sagen hol dir einen soliden Einstieg wenn du ein bisschen was Besseres willst vielleicht ein Carbonrad meinetwegen vielleicht auch eine elektronische Schaltung, aber dann eher so im ja, 3.000, 4.000 Euro-Bereich mhm. vielleicht. Und dann eher das Geld noch mal vielleicht in zwei, drei Jahren investieren, wenn man so ein bisschen weiß, A, bleibe ich beim Radsport? Ist, mhm. ist das wirklich was für mich? Und B, welche Facette des Radsports möchte ich machen? Also ja. bin ich eher der, will ich einen Mar Radmarathon fahren? Will ich Rennen fahren? Bleibe ich weiterhin der Sonntagsfahrer? Will ich vielleicht mehr Gravel fahren?
1: Genau, will ich mal Bikepacking machen? Bikepacking machen, genau. Oder sowas, ja. Und, und da lohnt sich dann schon mal so ein bisschen auch in die was Christian vorhin erwähnt hat so in die Aus, äh, verschiedenen Ausprägungen von Rennrädern zu gucken also wenn ich weiß ey ich fahre ich habe voll die, den Spaß dran 100 und Kilometer und 200 Kilometer und mehr zu fahren dann mhm. lohnt sich zu gucken ey ich brauche ein oder ich ich suche mir ein Rennrad was auch das besonders gut kann, mit einer etwas entspannteren Geometrie, viel Reifenfreiheit und wenn ich aber weiß, boah, ich, ich will eigentlich äh, immer in die Alpen oder ich wohne schon im Allgäu und ich will immer nur berghoch fahren, mhm. dann lohnt sich vielleicht eher zu gucken, hey, gibt es da nicht ein, ein Rad, das irgendwie ein bisschen leichter ist als so mhm. das Standard-Allround-Rennrad. Mhm. die ähm, Was ich oft sehe bei Leuten, die neu anfangen oder die Leute, die ich in der Stadt auf dem Rennrad sehe, da habe ich manchmal das Gefühl, mh, das ist vielleicht nicht die richtige Größe für dich. Weil ich glaube, das ist auch so ein Thema. Es gibt zwar Empfehlungen basierend auf der Körpergröße und auf der Innenbeinlänge und dann gibt es Rechner, die dir ausrechnen, welche Radgröße du brauchst. Aber Dann gibt es Verkäufer, die dir was verkaufen wollen. Genau, weil sie mhm. das Rad eben noch da haben mhm. und, und äh, dich sonst aus dem Laden schon wieder rausspazieren gehen. Ähm, wie kann man sich denn so ein bisschen, wenn man noch keine Raderfahrung hat, wie kann man sich da so ein bisschen orientieren?
3: Also ich würde fast sagen, wenn man so wirklich gar keine Ahnung hat, würde ich vielleicht wirklich zu einem, einem Bikefitting gehen. Also dann zu irgendeinem, es gibt ja in vielen deutschen Großstädten so, so Trainingsinstitute, die sowas anbieten zum Beispiel. Ja, das kostet dann vielleicht mal 100 Euro, vielleicht auch 200, je nachdem, wie, wie mhm. aufwendig dieses, dieses Fitting ist. Also da gibt es ja auch von bis. Genau, gibt es von bis. Es gibt ja, ja auch, ich meine, da sind wir auch beim Thema Radhändler, es gibt ja auch
2: Radhändler, die dann Bikefitting anbieten. Also mhm. die vermessen ja. dich auch und die stellen dich dann auch entsprechend richtig oder so also mal. Auf mal, jeden Fall eine gute Grundposition auf das Rad ein, was dann vielleicht sogar auch mit einem Kaufpreis äh, verrechnet werden kann. Genau, weil ja, die, sollen die ja auch eigentlich ja. ein
3: Rad in der richtigen Größe verkaufen, wenn es ein guter Radhändler ist. Es, gibt, es gibt sogar einige ähm, dieser, dieser Trainingsinstitute, nenn ich es mal, oder Bikefitter, die haben dann auch wirklich so, so Datensätze. Also, wenn du sagst, ich habe meinetwegen jetzt von Canyon, will ich mir gerne das Enduro race kaufen, mhm. ähm, dann können die dir quasi schon anhand deiner Körpermaße sagen, okay, wenn du dir das Rad kaufst, brauchst du das in Größe L.
1: Aber wenn du bei einem anderen Hersteller... Aber wenn du
3: bei Rose dir das X-Lite kaufen willst, dann brauchst du eher eine M, mhm. weil da einfach gewisse Proportionen anders ausfallen. Ja, weil das ist ja einer dieser, dieser Stolperfallen beim
2: Radkauf. A, ah, Größen... Es gibt halt mehrere Größen. Manche Hersteller geben halt die, die Sitzrohrlänge an äh, in, in Zentimetern. Das sind dann 56er-Rahmen oder 58er-Rahmen. Es gibt halt welche, die nennen es halt dann M, XL, was aber auch zwischen Herstellern völlig verschieden ist. Also da passt bei dem einen ja. passt dann L, bei dem anderen M. Also da muss man sich echt jeden, ja, ja. jeden Hersteller anschauen. Und was ich finde, was ein großes Missverständnis ist, ist, dass es um die Rahmenhöhe geht. Ähm, das Entscheidende an einem Rahmen ist eigentlich die Länge, weil die Höhe über die... die Sattelstütze, da hat man einen relativ großen Verstellbereich. Also den kann man mhm. mal problemlos um fünf oder zehn Zentimeter höher runter machen. Ja. Das, das ähm, ändert nicht wirklich viel. Aber beim, die Länge vom Rad beim Vorbau wird schon
3: schwieriger. Da bewegst du dich dann wirklich im einstelligen Zentimeterbereich. Genau, da kann man mhm. mal einen Zentimeter mehr oder weniger machen. Ja. Aber das ist äh, und
1: das ist das, was finde ich man häufig oder was ich immer wieder draußen gesehen habe, Leute die sehr gestreckt. Genau, sitzen, die sind weil das Rad zu lang. Na, genau. zu lang ist und äh, von der Höhe wird es eigentlich passen, aber die Oberkörperlänge und die Armlänge, die wirklich ja total unterschiedlich sein können. Bei zwei Leuten, die 180 groß sind, der eine kann ein Sitzriese sein und der andere eben nicht. Also mit langem Oberkörper oder nicht. Und das macht dann schon auch Unterschiede in der, in der Rahmengröße. In der Sattelhöhe sowieso dann auch. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Christian, die kann man leichter verstellen als die Länge des Rahmens. Ja, und dann, um das noch abzuschließen, äh, im Zweifel würde ich auch immer sagen, kleineren
2: Größe greifen. Also wenn man irgendwie bei einem Rad zwischen zwei Größen schwankt, wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, wirklich beide mal auszuprobieren. Ich würde immer zur kleineren Größe gehen, weil ein Vorbau mal, um einen Zentimeter zu
1: verlängern, ist halt eher möglich, als den arg zu verkürzen. Also mhm. das ist... Äh, Länger geht meistens ein bisschen einfacher und äh, umso kürzer wird, umso es wird mh. dann auch ein bisschen, sag ich mal, könnte ein bisschen schwieriger mit dem Handling werden. dann. Genau, und
2: da fährt mhm. sich ein kleineres Rad
1: meistens ein bisschen Agiler und ein bisschen lebendiger, als wenn das jetzt
2: relativ groß ist, das ist dann eher mhm. geht in Richtung Dampfer oder Schiff. Also das ist
0: mhm.
1: Wir sind ja jetzt eigentlich schon so in der richtig in der Frage drin: so äh, was muss ich beim, beim Kauf, wenn ich in einen Laden gehe oder so, was muss ich erst beachten? Was sind für zum Beispiel Fragen, die ich dem, dem Händler stellen kann oder so? Also ich kann erstmal, wäre es gut, einen Laden zu finden, wo, wo auch Rennräder verkauft werden und vielleicht nicht nur irgendwie eins im Schaufenster steht, sondern wo es ein paar mehr gibt und vielleicht auch verschiedene zur Auswahl. Denn nicht jeder Radhändler hat Rennräder im Angebot und kennt sich dann auch damit aus, mit den Rahmengrößen und worauf man da achten soll. Also im Idealfall schaut man schon mal beim Reingehen, hey, hat der nur ein Rennrad da irgendwo verstaubt in der Ecke stehen oder mhm. gibt es da mehrere zur Auswahl? Und das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass derjenige sich auskennt. Wir hatten auch gesagt, so Preis, so ja, 1000 bis 1500 Euro da bewegt, da ist man schon wirklich sehr gut dabei. Ähm, es gibt ja auch, äh, oder Erik, du hattest Canyon und Rose genannt, das sind ja mhm. Händler, die nur online verkaufen. Ich meine, bei Rose, so Rose hat mittlerweile auch ein paar Standorte. In den großen Städten gibt es ein paar Rose-Shops, wo man auch mhm. tatsächlich Probe fahren kann und Canyon. Da muss man dann halt nach Koblenz fahren ja. zur, zur, zum, zum, zum Canyon-Werk sozusagen und kann da auch in einem riesigen Showroom alles Probe fahren, aber das kann mhm. man ja nicht immer machen. Würdet ihr sagen, als Anfänger kann man auch ein Rad online bestellen oder ja, ich sehe beide. Ja, das <lacht> finde
3: ich, find ich schwierig. Also Ich, ich,
2: bin, glaub, ich bin unentschieden. Ich glaube so, dass die von ihren Hotlines und äh, den telefonischen Erreichbarkeiten, glaube ich, schon mittlerweile die Möglichkeiten, die das Netz bietet also über Konfiguratoren, wo du dann deine Rahmenkörpermaße eingibst und dir dann eine Größe ausspuckt, die meistens nicht ganz falsch ist. Also es geht schon in die richtige Richtung, da kann man sicherlich noch ein bisschen hin und her diskutieren, aber auch dann telefonische Berater haben, wo man dann auch nachfragen kann, die sich dann natürlich auch mit ihrem Sortiment auskennen. Hab's habe es ehrlich gesagt noch nicht mal, mal blind ausprobiert, aber ich glaube, dass da auch echt gute Leute sitzen, die sich nicht hinter einem wie auch immer beliebigen nicht Experten-Radhändler verstecken müssen, was mhm. was die Ahnung geht von, von ihren Produkten, weil die haben natürlich den Vorteil, dass sie sich nur mit den, ihren Roserädern auseinandersetzen müssen und nicht wie ein Fahrradhändler dann drei verschiedene vier, fünf verschiedene mhm. Marken
1: im Kopf haben müssen, die verschiedene Größen äh, Skalierungen haben und verschiedene ja verschiedene äh, Namen für die Größen haben oder so. Also das ist natürlich dann ein bisschen einfach.
2: Was natürlich der klare Vorteil ist, wenn du einen Händler vor Ort hast, ist halt, dass du klar, du kannst mit jedem mit jeder Einstellarbeit, mit jedem Problemchen das halt am Anfang immer mal auftritt, kannst mhm. halt da hingehen. Ich meine, das ist zwar auch nicht das Schlaraffenland, das mit deinem Rad, oh, da ist die Schaltung verstellt, ich gehe mal hin und fünf Minuten später hole ich es dann wieder mit perfekt eingestellter Schaltung wieder ab. Das ist halt leider auch nicht so, weil die ja je nach Jahreszeit natürlich auch richtig viel zu tun haben. Und da dann, muss man sich drauf einstellen, ja. Deshalb ist halt dann auch mein Tipp, wer sich mit dem Rennrad kauft, sich auch so ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen, zum Beispiel mit unserem wunderbaren Roadbike-Werkstatt-Sonderheft, wo dann ja. so die, die Grundschrauber-Tipps drinstehen, weil so ein bisschen sich mit auseinandersetzen, das hilft halt einfach deutlich, wenn man da ein bisschen dran rumschaut. Und was natürlich dann auch noch dafür das Hobby spricht, man kann so viel, also man kann da viel rumprobieren einfach. Ja. Man kann, ich will jetzt nicht
3: sagen, man kann nichts falsch machen, aber es ist <lacht> man kann halt leider auch beim Rennradfahren extrem viel Geld lassen, so über die Jahre und Jahrzehnte. Und wenn man so diese Instandhaltung das schon mal irgendwo selber kann, Spart Zeit, spart Geld, spart Nerven.
1: Ja. Naja, nerven ja. Äh, Moment. ja 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 <lacht> und, und, und geld würde ich sagen, bis man die die richtige Werkstattausstattung hat. Nee, aber das stimmt schon, ja. also wenn du langfristig Spaßgeld. Ja, wenn Fall. du wenn du äh, vor allem auch solche einfachen Sachen wie einen Reifen mal selber wechseln und ja, oder eine Schaltung einstellen. Eine Schaltung ein bisschen einstellen, das sind alles Sachen, die die glaube ich kein Hexenwerk sind, die man mit einer guten Anleitung, wie dem roadbike Werkstatt Sonderheft, <lacht> äh, auch wirklich ja, <lacht> ja, also so ist es. Also das -Werbung. ist Werbung. Das ist auch gut bebildert und so. Nee, und äh, das kann man sich wirklich selber aneignen. Und äh, ja, wenn man sich ein bisschen merkt, was man verstellt hat, kann man es zur Not auch wieder zurückdrehen. Oder man mm. verstellt es und dann geht man zum Brathändler und sagt, irgendwas läuft da nicht mehr richtig. Das, das
3: hat auf einmal von jetzt auf gleich. Ja, ja, Ich weiß auch nicht. Haben Sie was dran gemacht? Nein. Das war schon so. Das war schon so. Echt? Die, die, der hintere Schaltzug war schon immer bei Ihnen an der Vorderradbremse befestigt. Ja. ja.
1: Aber also, um, um, um nochmal auf Christians Punkt zurückzukommen: Ja, also klar, bestellen äh, im Internet ist, ist, ist möglich. Und, ähm, aber man sollte, vor allem, wenn es das allererste Rad ist, sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig so eine Probefahrt ist und wie gut so eine Probefahrt mhm. sein kann, und um einfach sich klar zu werden, so, oh, nee, das, äh, das ist mir zu groß, das Rad, ich brauche doch eine Nummer kleiner oder so.
3: Vielleicht noch ein Tipp, wenn man jetzt wirklich zu diesen Versenderrädern greift, dann vielleicht, wenn man jetzt wirklich der, der totale Einsteiger ist und sich nicht sicher ist mit, mit der Größe oder so, einfach, mhm. selbst wenn man seine Größe weiß, aber so dieses, wie, wie viel, wie viel, ähm, wie viel Vorbaulänge brauche ich denn jetzt oder, oder welche, welche Sattelstütze, irgendwas? Ich würde dann beim Vorbau nicht auf eine Cockpit-Kombination, wo quasi vorbau Lenker 1 ist und mhm. alles ist noch integriert, mhm. sondern dann würde ich gucken, dass ich wirklich ein Rad habe, wo Lenker und Vorbau getrennt sind. sind ja. Da kann ich dann immer noch sagen, so, da ist jetzt ein 100er Vorbau drauf.
1: Okay, selbst, wenn, selbst, selbst wenn der
3: anfangs super ist, ähm, vielleicht stelle ich nach ein, zwei Jahren fest, oh, ein bisschen sportlicher könnte ich aber schon sitzen, dann macht man halt einen 110er oder 120er mhm. drauf. Und das kostet dann halt...
1: 40, 50 Euro mhm. und nicht 300. Ja. Wobei in dem Preisbereich von Einsteigerrädern ist das äh, integrierte Cockpit noch nicht so verbreitet. Ja, also, aber wenn man vielleicht doch dann
3: eher Richtung 3.000, 4.000 Euro greift, dann da kriegt man ja, ja schon mal, bei ja. Canyon
1: oder Rose dann doch schon sowas. Ja, ja. da gibt es ja mittlerweile
3: fast nur noch. Ja, ja.
1: Also, bei, bei den anderen auch,
3: ja. ja.
1: Wie ist das mit äh, gebraucht kaufen? Also es gibt ja bei eBay Kleinanzeigen oder so, gibt es schon immer auch mal wieder Räder. Was würdet ihr sagen? Also, oder ich kann dir mal sagen, ich würde persönlich sagen, wenn du dich doch nicht so mit der Rennrad Rennridden oder der Rennradtechnik auskennst, würde ich da vielleicht einen etwas von Abstand nehmen.
3: Ja, oder einen Freund dabei haben oder eine Freundin, die sich auskennt.
1: Das ist natürlich sowieso immer ein guter Tipp, auch wenn man in den Laden geht, einfach ja, äh, jemand, ja, der sowieso, äh, ja. der mit einem drauf guckt, aber ja, beim gebrauchten äh, eigentlich ist es ein No-Go sich einfach unbesehen äh, da äh, ein, 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 ein Rad anzulachen, weil mhm. man kann einfach nicht einschätzen, oder ja, schon allein diese ganzen Namen, 105, Ultegra, Sora, Tiagra. Mhm. Wie, mhm. Äh, was ist da besser, was ist da schlechter, wie viele Gänge brauche ich äh, und, und was ist eigentlich gerade State of the Art und was ist eigentlich schon wirklich veraltet und dafür gibt es nicht mal mehr Ersatzteile. Wenn man solche Fragen nicht beantworten kann, ist es vielleicht, äh, sollte man vielleicht da mhm. noch mal äh, ein bisschen vorsichtig sein ja, mit dem gebrauchten Rad. Ich würde
2: ganz wahnend vor, zu, sch also Schnäppchen. Also, mhm. ich meine, äh, weil wir es ja eben von der Radgröße hatten. Ich würde mich auch nicht von einem super, super duper Sonderangebot zu einem Rad in der falschen Größe verleiten lassen, weil das ist ja auch mhm. dann so, dieses Gefahr, okay, hier das Rad, was ich jetzt habe äh, oder was ich im Blick habe was mir passen würde, kostet so und so viel, aber die Nummer größer von einem anderen Rad ist halt super runtergesetzt. Du bekommst eigentlich, keine Ahnung, schon eine Dura-Ace statt und Ultegra und so, aber es passt hier halt nicht ganz. Und das, mhm. äh, also wie gesagt da hat man keine Freude nee. dran. Auf jeden Fall also von von Schnäppchen nicht verleiten lassen, von der richtigen Radgröße abzusehen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich
3: hätte vielleicht noch generell so so einen Tipp, auch beim Finden der der Radgröße. Ich habe das mit meiner Frau tatsächlich so gemacht, als wir für sie vor ein paar Jahren ein Gravelbike gekauft haben. Ähm, sie ist halt wesentlich kleiner als ich und ich wusste jetzt auch nicht so richtig, naja, was braucht sie jetzt für eine Größe? M oder doch natürlich S, irgendwie ja. mal so Innenbeinlänge und alles gemessen, Körperproportionen. Aber wir haben tatsächlich bei uns im Freundeskreis ähm, eine Freundin von uns, die auch Rennrad fährt und die ungefähr gleich groß ist. Mhm. Und da haben wir uns dann wirklich das Rad einfach mal ausgeliehen und sind halt mal eine Runde Radfahren gegangen und haben dann halt gesehen, Ah, okay, ist ein Tick zu groß, ist ein Tick zu klein. Dann kann man sich ja so Sachen wie Stack und Reach angucken von dem Rahmen. Das geht jetzt schon sehr ins Detail, aber... Diese Werte kann man dann relativ gut vergleichen, anders als jetzt ML mhm. 56, 58. Ähm, und kann dann daran schon sehen, ah, das Rad ist tendenziell ein bisschen höher am Lenker oder ein bisschen gestreckter, ein bisschen kürzer. Ähm. Also das
1: ist, das ist tatsächlich, wenn man sich diese Probefahrt jetzt nicht unbedingt äh, beim Händler machen kann oder wenn man eben ein Rad dann doch bestellt bei einem der großen Anbieter, die das äh, übers Internet machen, dann ist es echt sehr hilfreich, ja, irgendjemand mhm. mal im Freundeskreis, Vielleicht nicht irgendwie die Fremden im Radcafé anquatschen, obwohl, kann man vielleicht auch machen, aber wenn man jemanden im Freundeskreis hat, selbst wenn es schon mal weiß, okay, das wird nicht die richtige Größe sein wahrscheinlich, ja. aber dann hat man mal so eine Orientierung, weil am Ende setzt man sich drauf und denkt, oh, ja, eigentlich ist das doch ganz gut von der Größe. Ja. Hätte man vielleicht vorher nicht gedacht oder man stellt fest, ja, definitiv eine Nummer kleiner.
2: Ja, ja. ja wobei so eine Probefahrt nicht draus besteht, auf dem Parkplatz einmal
3: zwei Kringel zu fahren. Also, nee, wirklich mal 20, 30 Kilometer, mal, ja. mal eine Stunde sollte man dann schon mal fahren, würde ich sagen
1: und äh, da äh, aber sollte man auch damit rechnen, dass man natürlich auch ein äh, entsprechendes Pfand hinterlegen muss, denn mhm. äh, also schon allein ich kenne genug Geschichten von Radhändlern, denen äh, auf der Probefahrt dann mh, äh, das Rad entwendet wurde und dann der Autoschlüssel, der hinterlegt war, war irgendwie halt ein, Dummy. ja oder vom Schrottplatz oder was weiß ich und äh, also da sollte man auf jeden Fall zwei, vielleicht ein oder zwei Lichtbildausweise dabei haben. Manche machen das auch gegen ein äh, relativ hohes Pfandgeld mhm. äh, oder die Kreditkarte wird belastet. Also damit sollte man rechnen vielleicht. Weil mhm. ähm,
2: was ich noch beisteuern kann, Stichwort Probefahrt, das geht auch bei den Online-Versendern. Also das ist in der Tat so, dass du, wenn du das Rad kaufst, natürlich dann auch ein Rückgaberecht hast. Mhm. Äh, also wenn du es gekauft hast und stellst fest, es passt mir halt schon eine Größe halt jetzt dann doch überhaupt nicht, dann kann man das natürlich auch wieder zurückgeben. Mhm. Ähm, 30, 30
3: Tage meistens, oder? so? Ja, ist so ein Standard. Es
2: ist 30 Tage. Das hängt natürlich dann auch ein bisschen ab vom äh, wie viel bin ich jetzt damit wirklich gefahren, wenn ich damit jetzt mal einmal 80 Kilometer gefahren bin und das Rad ist sonst, also jetzt auch bei Sonnenschein und nicht durch den Schmodder, äh, das Rad ist quasi im, im Neuzustand ist es, glaube ich, problemlos. Mhm. Wenn natürlich jetzt dann die, die Reifen komplett abgerockt sind, weil du einen Monat lang 2000 Kilometer gefahren bist und das Rad schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, dann muss man, glaube ich, damit rechnen, dass die dann auch so, so ein Nutzungsentgelt irgendwie in Rechnung stellen und mhm. halt nicht den kompletten Neupreis erstatten. Mhm. Ja,
1: da sollte man sich vielleicht nicht von, den, von den, den, dem Aufwand des Versands abschrecken lassen. Wenn das Rad nicht passt, dann äh, muss man äh, tauschen eigentlich. Dann muss man äh, es zurückschicken oder eine andere Größe wählen oder dann doch ein anderes Modell. Also dann nervig, weil, wenn man dann genau. die, die Wartezeit dann nochmal auf ein neues Rad in einer neuen Größe mhm. einkalkulieren muss. Das kann natürlich äh, wirklich schmerzen, aber es wird mehr schmerzen, die ganze Zeit auf einer eine falschen Größe zu fahren
2: das mit der Rückgabe und wie viel kann ich denn Probefahren, würde ich halt dann auch einfach beim Kaufprozess einfach abklären, einfach um ja. aufs Nummer sicher zu gehen. Dass ich weiß, okay, ich bin mir unsicher, ob das die richtige Größe ist und dann ja. daraus machen, okay, äh, du kannst es fahren und dann,
3: wenn du nach 100 Kilometern merkst, okay, es ist nicht deins, dann schickst du halt zurück. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, Versand oder, oder warten auf das Rad. Meine Wahrnehmung ist, dass es jetzt eigentlich so in den letzten Wochen, Monaten sich wieder sehr entspannt hat, dass man eigentlich Räder besser wieder bekommt und schneller. Es gab eine Zeit, da hast du ja teilweise dein Rad bestellt und dann hieß es, ja, das kommt dann in 15 Monaten. Mhm. Ähm, täusche ich mich da oder ist es auch euer Eindruck?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es besser geworden ist. Ich glaube, es ist Teilweise echt noch sehr, es schwankt noch sehr. Es mhm. kommt auf die Ausstattung an und auf die Modelle an. Weil ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Modelle, die sind wirklich sehr gut verfügbar. Und andere Modelle, die mhm. mh, da gibt es scheinbar, ob das dann äh, an den Rahmen liegt oder an den Komponenten, die dran verbaut sind, da ist es teilweise noch wirklich sehr lange Wartezeit. Die dann auch fluktuiert immer mal wieder. Aber ja, mhm. ich glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie zu äh, sag ich mal Corona-Hochzeiten, wo es mhm. ja wirklich große Lieferschwierigkeiten gab. Ja. Mhm. Das Rad haben wir jetzt mal, sag ich mal, wir, wir, wir haben jetzt ein neues Rad. Ähm, und ja, klar, wir, am Anfang kann man auch mal in Turnschuhen und Jeans fahren, wie Erik das schon gesagt hat und vorgemacht hat. Aber was würdet ihr sagen, ist die, die absolute Minimalgrundausstattung? Oder nicht absolute Minimal, sondern was ist eine gute Grundausstattung und wie viel muss ich dafür nochmal ausgeben?
3: Ich sag mal ganz schnell einfach Helm. Und klopft mir oder fasst mir in die eigene Nase, ja. weil ähm, tatsächlich meine ersten Ausfahrten habe ich noch. Es waren nicht viele, zwei oder drei habe mhm. ich. Darf man das hier sagen? Ich habe die ohne Helm.
1: Schön. Abmahnung. Und <lacht> erste Abmahnung und äh, ja. du darfst heute früh in den Feierabend. Ähm, Geil. <lacht> ja, also ein Helm, äh, denke ich, gehört auf jeden Fall dazu, wenn man den nicht eh schon hat. Das ja, ich meine, da kann man ja auch jeden
2: seinen Freizeithelm benutzen. Also ich muss ja jetzt ja. keinen kein Rennmodell sein. Mein erster Rennradhelm war auch so, dann mit so einem Visier dran, wo ich heute noch nicht verstanden habe, wofür man dieses Visier braucht. Ich mir ja, auch genau kein ist, Mountainbiker erklären. Ja, ja, ja. Das, ähm, ist,
1: ja das ist das wahrscheinlich, man, wie, wie, wie der Rennradfahrer nicht erklären kann, warum das jetzt mit dem Beinrasieren wirklich so wichtig
2: wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich. Mhm. Nee, und ich meine, die kosten jetzt auch kein, kein Geld. Also ich meine, ja. klar, die teuren Modelle sind leichter und besser belüftet, aber jetzt für den Anfang tut es auch ein 30, 40 Euro Helm. Also genau. da gibt auch schon.
3: Die, die sind ja letztlich alle irgendwo TÜV geprüft, sonst dürfen die ja zumindest in Deutschland gar nicht verkauft werden ja, naja, also ich, ich glaube, da gibt es dann bei den Günstigen schon,
2: wenn da bei 35 Grad deine 150 Kilometer fährst, da wirst du dann schon irgendwie im, im Kopf wird's ein bisschen wärmer. Ja. Aber das sind halt so Sachen, die können dann nach und nach irgendwie ersetzt ja. werden. Ich würde, glaube ich, wenn ich aus dem Radladen rausgehe, ich würde mir auf jeden Fall ein Trikot und eine Hose einfach mit dazu holen. Pedale mhm. gehören halt auch beim Rad leider nicht zum Lieferumfang, außer ist es sind so
1: Flat ja. die sind mhm. manchmal dran. Ähm, einfach, weil da gibt es einfach viele verschiedene Systeme und Genau, deswegen wird, wird nicht irgendwie ein Rad mit einem Pedal verkauft und am Ende ja. ist es nicht dein System, da brauchst du eh Neues.
2: Ja. Genau, aber wie gesagt, Radhose, Radtrikot wären für mich so die, noch eine Basic-Ausstattung, das muss auch nicht viel kosten. Das kriegst du, glaube ich, auch für Huni Kriegst du eine, ja. eine ordentliche Radhose und ein Radtrikot. Das muss auch nicht super eng und super aero und was weiß ich was sein. Aber es hat mhm. halt einfach den Vorteil, ein Baumwoll-T-Shirt, wenn du auf dem Rad schwitzt, es saugt sich halt mit Wasser voll, das wird nass und dann hast du den Fahrtwind und dann kühlst du halt echt relativ schnell aus. Und die mhm. diese Funktionsmaterialien, wenn, wenn du noch ein Laufshirt hast, kannst du das wahrscheinlich auch nehmen. Mhm. Ähm, ist
3: dann nicht Ero, aber mein Gott, wie gesagt, am Anfang ist das nicht wichtig. Also ich habe damals auch im März angefangen mit dem Rennradfahren. März 2008. Ähm, und wirklich so meine ersten Fahrten. Ich hatte halt, wie du sagst, so Trikot und Hose und drüber hatte ich halt eine lange Laufhose und eine, vom Joggen halt eine, eine Jacke, eine dicke. Mhm. So, und halt dann, als ich meine Helm dann hatte nach zwei, drei Ausfahrten, die dann halt oben drauf, also das funktioniert. Das ist jetzt sicherlich nicht, damit hätte ich mich jetzt nicht bei der Tour de France bewerben können, aber es hat halt gereicht, dass ich halt fahren konnte, ohne mich, ohne mir was wegzuholen.
1: Ja, und diese, diese Hosen so zwischen 50, 60 Euro, wir haben da einen Test gemacht, den gibt es auch auf online, auf bike-x.de, da waren wirklich eigentlich keine dabei, die nicht performt haben. Also alle Hosen haben Manche waren äh, vielleicht vom Schnitt ein bisschen, gab es Unterschiede und manche Polster waren dann doch ein bisschen mehr für für längere Ausfahrten auch noch stabil genug. Aber da war keine Hose, die irgendwie jetzt durchgefallen wäre oder so. Also man kriegt auch für für äh, zwischen 50, 60, 70 Euro kriegt man mhm. echt gute Hosen. Und Wobei wir auch schon
2: wieder bei dem Punkt sind, die müssen ja auch keine 200-Kilometer-Runden aushalten, weil dann wird es ja echt so, wo es dann wirklich auf die letzte Performance ankommt, für die normale Hausrunde, Wochenende, 50, 60, mhm. 80, 100 Kilometer Funktionieren die Polster echt gut? Ich weiß es, weil ich den Test damals gemacht habe. Ja.
1: <lacht> vielleicht zu den Hosen noch ein Wort. Das ist auch so was man äh, als Anfänger vielleicht nicht wieder, äh, so automatisch weiß. Diese Träger. Die gehören unter das Trikot. Die gehören, das ist nicht so wie Hosenträger, die dann über dem Hemd oder so getragen werden. Ich meine, Hosenträger würde man auch nicht über das Jackett anziehen, aber ja. die Träger, die kommen entweder auf dem blanken Körper oder eben, wenn man ein Unterhemd anhat, über das Unterhemd, aber
3: unter das Trikot. Und man hat schon Rennradfahrer gesehen, die das Polster auf links getragen haben. Also das, das Polster stand quasi außen. Ja, das, das, ist das Polster auch gehört nicht, nach innen. Genau. Auch nicht ja. Sinn der Sache. Ja. Ich würde vielleicht noch den Tipp geben, wenn man vorhat, regelmäßiger zu fahren, also auch mal wirklich ein, zwei Tage hintereinander. Äh, vielleicht, wenn man eine Hose gefunden hat, mit der man gut, sehr gut klarkommt, vielleicht die einfach nochmal zu kaufen. Ja. Weil man sollte eigentlich so eine Hose nach einer Fahrt dann noch wirklich waschen. Ja. Weil wir tragen halt dann keine Unterhose drunter. Da geht es halt dann wirklich um Bakterienhygiene. Mhm. Ähm,
1: genau, ja. die äh, waschen. Aber wenn man halt äh, jetzt nicht abends, äh, Samstagabend nach Hause kommt und dann noch waschen will und das ja. Ding morgens, Sonntagmorgen wieder nass anziehen will, dann ist die ja. zweite Hose wirklich... Weil die sollen wir auch
2: nicht in den Trockner tun. Genau. genau. Frag mich jetzt mal, wie die das in den Hotels machen mit dem Waschservice. aber
1: Besser nicht so genau fragen. fragen
3: ja. <lacht> es gibt Fragen, die stellt man besser nicht.
1: Also haben wir jetzt quasi Trikot und Bib. Das sagen wir mal so ja 100 Euro vielleicht. Ein Helm gibt es schon für so 30, 40 Euro. Aber für 50, 60 Euro kriegt man auch schon einen Rennradhelm. Mhm. Radschuhe 80 Euro, glaube ich, muss man schon rechnen. Ja. So zwischen 80 und 100 Euro gibt es aber auch ein bisschen auch was an Auswahl. Und die Pedale. Gibt es auch manchmal im, im Sale, also Radschuhe
2: mhm. immer mal die Augen offen halten. bei den, den Also die kann man ja wie man heutzutage ja fast alles online kauft ja. relativ gut die paar Shops in Auge behalten da gibt es immer irgendwelche mhm. sales wo dann, und dann kauft man sich Modelle irgendwie die 50% reduziert sind oder so da kann man eigentlich mhm. immer relativ guten Schnapper machen und dann kann man auch vielleicht.
1: mal zwei vielleicht in zwei Größen bestellen um dann die richtige ja. zu finden auch ich, am Ende ich
3: wollte gerade sagen vielleicht kleiner kleiner insider tipp wenn man sich schuhe von shimano bestellt die meistens eine Nummer größer nehmen, die fallen sehr klein aus mhm. und auch so italienische schuhe generell italienische bekleidungsmarken Fallen also ich, ich bin so ein Kandidat, wenn ich normale Bekleidungsmarken bin, ich eher so M, hm. aber bei den Italienern muss ich da manchmal doch eine L nehmen, weil ich bin relativ groß, aber schlank und M ist dann italienisch meistens mir zu bauchfrei.
1: Wer bauchfrei trägt, sollte bauchfrei sein. Also dann wären wir so bei, ja, sagen wir mal 200 bis 250 Euro mit den Pedalen, die sozusagen... Für die Grundausrüstung noch mit drauf kommen. Also, das sollte man mit einrechnen. Es geht, wie gesagt, auch wenn man nur die, die Hose und die Schuhe und die Pedale und den Helm hat, Trikot, kann man erstmal außen vor lassen, geht auch. Ähm, dann kann man noch mal ein bisschen, bisschen sparen. Und wenn ich dann so losfahre, ich fahre ja dann eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht hier im, durch die Innenstadt äh, oder im Stadtpark rum oder äh, sonst wo. Wie, wie, wie finde ich denn eine schöne eine Rennradstrecke? Weil durch den Wald. Auf einen Schotterstrecken, ja, mit einem Gravelbike oder so einem Allroad-Rennrad vielleicht. Aber ist ja vielleicht auch nicht so die, die erste Wahl.
3: Also was man machen kann, ist jetzt eine ganz doofe Antwort, aber googeln. Also wirklich, <lacht> wenn, man, wenn man jetzt irgendwo in einer größeren Stadt wohnt, weiß nicht, Rennradstrecken, Berlin, mhm. Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, wo auch immer. Oder auch mal, wenn man weiß, es gibt irgendwo so Radsportvereine bei sich in der Gegend, da einfach mal auf die Homepage gehen. Weil da gibt es auch viele, die dann wirklich so Gb auch, auch gpx Gb Tricks ja. oder... Ja, einfach so, so Rundtouren-Vorschläge machen. Ähm, dann gibt es ja auch so Portale wie Komoot wie Strava, All AllTrails. Da gibt es ja teilweise auch Funktionen, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt rund um Berlin eine Strecke, die flach ist und 50 Kilometer. Und der ähm, schlägt dir dann einfach was vor. Und der vor. schlägt dir dann quasi was vor.
1: Und das kann ich dann ja eigentlich mit meinem äh, Smartphone meistens äh, nachnavigieren. Ja. Also Komoot als App, die, die kann auch quasi eine Navigation machen. Ich weiß nicht, Strava kann, glaube ich, eher aufzeichnen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da auch navigieren kann. Ich weiß, dass es da Routen gibt, aber ich weiß nicht, ob da die Navigation. Siehst du, wir, wir, wir Fachmänner wieder hier. Ja,
3: ja. Richtig, Ahnung, richtig wieder Ahnung an Tag ja, und Tag ja,
1: Aber ich meine, im schlimmsten Fall, Google Maps hat, und Apple Maps hat jetzt auch Fahrradkartenfunktionen. Also im schlimmsten Fall nimmt ja. man da quasi die, die App, die auf dem Handy schon drauf ist. Aber überleg mal, wie gut die Anfänger das heute haben. Ne? Ja, also Als ich damals angefangen habe, da gab es ja. keine
3: Smartphones und keine ja. GPS-Radcomputer. Ich musste mir wirklich so Ortsnamen merken. Ja, habe ich so. mir
1: aufgeschrieben. Einen Zettel in der ja, Trikotasche, ja, in der dann noch... Völlig eine, durchgeweicht, die, die du nicht genau, mehr ja, ja, dann ich Ja,
3: Ich bin noch mit diesen
2: schönen ADFC-Tourenkarten gefahren, die man so so sich ausfaltet, ja. in diesen Schubereien, die wunderbar in die mittlere Trikotasche passt, mhm. wo man dann, wenn man wusste, wo man war, gucken konnte, wo man hingefahren ist. Ich meine, dieser genau, seit 2001 waren, noch nichts mit hier mobiles Internet und, und Space. Ach, diese ja, Einsteiger ja. von heute, die wissen gar nicht, wie gut sie es haben.
1: Ja, auch, aber das ist aber diese, bei, da die beste äh, Karte nutzt nichts, wenn da kein so Glü blinkender Punkt drauf ist, der mir sagt, wo ich bin. genau
2: Ja, ich meine, da muss ich dann sagen, hat man natürlich das, den Vorteil, wenn man jetzt nicht in der Großstadt wohnt, sondern irgendwie auf dem Land, wo man halt dann jetzt relativ einfach, einfach einfach mal losfahren kann. Ich meine, man kennt sich ja dann schon aus, wo man wohnt und weiß, okay, die größten Straßen, die muss ich jetzt mal, mal eher besser meiden und mhm. fahr eher die kleinen Sträßchen und 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 schlag mich einfach mal so fröhlich durch die Büsche. Ich meine, natürlich mhm. kann es dann passieren, dass du irgendwann zwischendurch hängst und kannst nicht mehr, aber auch davon lernt man und... Ja. Äh,
1: das, vielleicht sollte man mit dem Handy, wenn man damit navigiert, sollte man sich vielleicht nicht den Akku leer navigieren. Denn so ein genau. Display äh, zieht ja sehr viel Akku. Mhm. Sondern immer gucken, dass da noch ein bisschen old äh, zur Not die Powerbank mitnehmen, dass man zur Not sich noch äh, abholen lassen kann. Ja, ich meine, wenn du das Ding in die Trikotasche steckst und, und fährst dann einfach mal und guckst dann so alle
2: keine Ahnung, Viertelstunde, eine halbe Stunde mal, okay, jetzt bin ich hier wieder im Ort, jetzt gucke ich mal, wo bin ich denn jetzt, wie, wie, wie komme ich hm, kann, jetzt wieder Kein deutsches Netz mehr.
3: Na,
2: ja, okay. <lacht> <lacht> äh, dafür kannst du auch gar kein Netz haben. <lacht>
1: so, lädt, lädt, lädt. passiert nichts. In Brandenburg auch. Wie ist es denn, muss ich denn mit dem, äh, mit dem Rennrad, muss ich da auf dem Radweg fahren oder darf ich da immer auf der Straße fahren? Also, frage ich jetzt mal ganz naiv. <lacht> ganz klare Antwort, ein Fahr ja. Rennrad ist ein Fahrrad und Fahrräder müssen auf dem Radweg
2: fahren, wenn ein Radweg mit dem entsprechenden Schild ausgeschildert ist. Genau, also, wenn das
1: blaue, runde Zeichen mit entweder dem Fahrrad drauf oder Fahrrad- und Fußgänger mit äh, -hmm. Strich horizontal oder vertikal, dann ist das ein Radweg mit Benutzungspflicht. Genau, mhm. man,
2: äh, ob man ihn dann wirklich benutzt, ist dann nochmal was anderes. Ähm, ich würde halt immer empfehlen, hier vorher eine Route zurechtzulegen, wenn man nicht das große Glück hat, dass man ohnehin jemanden erfahren das hat, den, der einen auf den ersten Runden mitnimmt. Was, das ist... Das ist am einfachsten eigentlich. Der eigentlich, Königsweg, ja. weil dann hat man so einen alten Hasen an der Seite, wenn mal was ist, wenn die Schaltung mal nicht funktioniert oder ein Platten ist oder so, dann äh, muss man nicht da am Straßenrand vor sich hinwerkeln und hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt, der einem hilft. Mhm. Weil ich meine, früher oder später wird man den ersten Platten haben. Ich meine, das ja. ist so äh, sicher wie das Abend in der Kirche. Ja. Der kommt halt einfach und wenn man sich dann zu helfen weiß oder jemanden dabei hat, der einem kurz die, die Handgriffe sagt, mhm. was man jetzt machen muss, äh, damit man halt nicht,
3: also da, da würde ich dann auch wirklich sagen, da gehört eine Satteltasche mit Ersatzschlauch, eine Minipumpe im, im, in der Trikotasche vielleicht oder, mhm. oder sogar am Rahmen dran, äh, Reifenheber, Multitool, vielleicht auch ein Flicken, ja, Flickset. So, so ein kleines Flickset. Das gehört für mich auch so mit zu den, zu den Essentials, so wie, wie Helm oder Schuhe eigentlich. Könnte man
1: eigentlich so Grundausstattung nochmal nehmen für ja. insgesamt vielleicht 50 Euro, wenn man ja, also da... Man selbst hin. wenn
3: ich es irgendwie selber jetzt nicht hinkriege, weil ich keine Ahnung habe oder irgendwas, ja. so, es kommt vielleicht aber irgendjemand vorbei, dann ist wenigstens das Material vorhanden. Und das stimmt. Meistens habe ich es eigentlich schon erlebt, dass unter Rennradfahrern irgendwo, wenn du siehst, da steht jemand am Straßenrand und sieht irgendwie so aus, als ob er irgendwie Hilfe gebrauchen könnte. Da wird dann auch gefragt, hey, ja, ja. Äh, ist alles, alles, klar. Gut? Ist alles ja, gut bei dir, brauchst du Hilfe. Da sollte man auch immer helfen. Genau. genau,
1: also ich meine, natürlich nicht, wenn man nicht weiß, was man tut. Man kann trotzdem an, äh, anhalten und fragen, ja. äh, ob man was tun kann. Und, und dann muss man vielleicht halt sagen, so oh ja, weiß ich leider auch nicht, wie man das macht. <lacht> ich, äh,
2: Im Zweifel hat man halt dann noch ein bisschen, ein paar Prozent Akku in seinem Telefon für den, genau. den Notanruf. Ja, ja, genau. oder,
1: oder noch einen Riegel in der Tasche, den man äh, vielleicht abgeben kann. Ach, apropos Riegelernährung, muss ich mir jetzt gleich so äh, irgendwie ein anderthalb Kilo-Paket äh, Cabo-Pulver äh, holen und äh, die 24er-Box mit Powerbar für, für ja. 50 Euro. Meine, meine also, ersten äh,
2: Verpflegungen unterwegs bestanden, glaube ich, aus in Butterbrotpapier eingewickelten Brötchen, äh, irgendwelchen Corny-Müsli-Riegeln und äh, in der... Bananen. Bananen mm. und in der Trinkflasche hatte ich meistens entweder wirklich nur Wasser oder halt irgendwie ja. Apfelschorle oder mit einem Spritzer
3: Obstsaft drin. Eine gute Schorle. Ja. Und, also, und das war's halt. Also was, was wirklich wichtig ist und was ich wirklich viele Jahre, also da war ich schon lange kein Einsteiger mehr, einfach völlig unterschätzt habe, Essen. Essen und trinken. Und hm. trinken nicht nur irgendwie stilles Wasser, sondern wirklich, da darf auch ruhig gern irgendwas
0: Zuckerhaltiges drin
3: sein, Mineralisches. Ob das jetzt äh, eine Iso Tablette ist oder ob das ein Kohlenhydratpulver ist oder ob das einfach nur Der ein aus oder ein Viertel Fruchtsaft und dreiviertel Wasser. Ähm, man kann auch ruhig mal unterwegs sich mal eine Cola holen. Also ähm, der Sport selber oder der Akt des Sports ist nicht der Moment zum Abnehmen, ja. so, sondern wirklich beim, beim Radfahren und gerade wenn es halt wirklich längere Touren sind und ich würde sogar auch immer sagen, wenn du denkst, du fährst heute 30 Kilometer und du brauchst nur zwei Riegel, pack dir noch einen dritten ein. Im Zweifel packst du den zu Hause wieder in die Schublade. Aber ich habe Riegel, die ja, habe ich während hab Touren dabei gehabt, immer wieder zurückgebracht.
2: <lacht> <lacht> immer spazieren gefahren. <lacht> nee, aber ja. wie du sagst auch, äh, ich kaufe mir zwischendurch eine Cola, also irgendwie einen Zehner irgendwie noch einstecken in die Trikotasche ja. oder im, beim Handy dabei haben. Zusammen mit der EC-Karte ist auch eminent wichtig, weil ja, ja. Man, man hat manchmal das Pech, dass man nicht an der Tanke vorbeikommt, aber irgendwo gibt es immer irgendwie einen, mhm. einen Laden, einen Bäcker, der aufhat, wo man halt ja. irgendwie was kriegen kann. Und meine Erfahrung ist, ist wenn man wirklich komplett tot am Straßenrand steht, weil man nicht mehr kann. Das ist in seltensten Fällen, dass es einfach die körperliche Erschöpfung ist, sondern der Akku ist leer. Also du hast einfach, du bräuchtest eigentlich nur Kohlenhydrate, ja. also ein bisschen Treibstoff.
1: Ja, ja. Also du, und genau, du bist nicht, du kommst danach schon noch weiter, aber du musst einfach mal nachladen sozusagen wieder, wieder, wieder den Speicher also aufladen. Also wenn du
2: regelmäßig isst, hast du halt selten diesen Fall, dass du wirklich so mhm. im Flachen die Kurbel nicht mehr rumkriegst, weil du komplett platt bist. Sondern mhm. im Flachen rollst du eigentlich ja immer. Und wenn du ein bisschen deinen, deinen Kohlenhydratspeicher im Blick hast mhm. Kommst du eigentlich nicht in diesen.
3: Ja, du, du sprichst jetzt an Kohlenhydrate, ne? Also jetzt nicht irgendwie mit Eiweißriegel und irgendwie, weiß ich nicht, äh, Gemüsesticks sich irgendwie einpacken, sondern mhm. halt wirklich alles, was halt irgendeine Form von Zucker hat. Also ob das jetzt dein Käsebrötchen ist oder das, ist super, äh, oder das Snickers, gut, würde ich jetzt vielleicht nicht in die Trikotasche stecken, das ein bisschen, weil ja. das wäre auch noch vielleicht der Tipp zu den Cornies. Ich hatte anfangs auch Cornies dabei mit äh, so Schokolade, Schokolade. dran mhm. und ich hatte weißes Lenkerband. Oh. Betonung
1: liegt auf, ich hatte <lacht> weißes <lacht> Lenkerband. Das ist gefährlich, ja. Dann doch vielleicht eher den, den Erdnussriegel und nicht den ja. Schokoriegel nehmen. Man kann Obwohl, auch super se selber,
3: selber Riegel machen. Ne? Da gibt es auch hunderte Rezepte. Wer noch nie ein, ein Maß aus dieser... Tüte
2: rausgezutzelt hat. Rausgelötscht. <lacht> <Trugen>, ja. <lacht> <der>
1: <lacht> ja, ja, also da, ja. ich glaube, da den Fehler haben wir. Ich meine, im Moment sind es noch, sind's noch Temperaturen, da muss man den Riegel, bevor man ihn isst, erstmal vielleicht von der Trikotasche vorne in, ins an Trikot oder in die, in, die Hose, in die Hose stecken, damit er ein bisschen weich wird und ihn mal abbeißen kann. Aber im Sommer ist das schon, mal, sieht es nochmal ganz anders ja. aus.
3: Ja, und dieser dieser Corny mit dem Schokoüberzug, der wurde bei mir, da waren, weiß ich nicht, 15 Grad Außentemperatur. Also das war jetzt nicht Hochsommer. Mm, da wurde ja. der halt schon flüssig weil ja, der in der Trikotasche sind halt dann 25 Grad. Mindestens. Ja, dein Körper strahlt ja Wärme ab. also ja. Wobei, also
2: mein Gott, die, wenn man das irgendwie ein bisschen hinkriegt, also ich, bevor ich mir jetzt für einen Riegel für 2,50 Euro kaufe, kaufe ich mir für 2,50 Euro eine Packung mit 10 Corny-Riegeln drin. Ja, also. ja, ja.
1: Das funktioniert auf jeden Fall auch. Also da muss man gar nicht so tief in die Tasche greifen äh, und äh, kommt dann trotzdem die 100 Kilometer am Ende weit. Und mhm. wer das zum ersten Mal macht, also wir haben vorhin über die 80 Kilometer, aber das ist ja eigentlich egal, wie viele sind, aber es gibt schon solche, solche Marken, da freut man sich irgendwie nochmal noch mhm. ein bisschen mehr, wenn man das erledigt hat. Ja, den und ersten das, Hunderter halt einfach. Ja, ich, Wobei ich auch nicht mehr sagen könnte, was mein erster Hunderter war, wenn ich ehrlich bin. Also weiß, ich weiß ich auch
3: nicht mehr. Ich weiß es noch, weil ich hatte damals, der der wo ich mein Rad gekauft habe, die hatten auch so eine Trainingsgruppe. Das waren halt alles Männer, die waren also die hätten mehr als nur mein Vater sein können. Noch nicht ganz mein Großvater, aber irgendwo so dazwischen. Mhm. Und wir sind dann wirklich 100 Kilometer rund um Berlin gefahren. Und kurz bevor wir zurückkamen, habe ich es auf meinem Tacho, übrigens dieser besagte Sigma-Tacho gesehen, mhm. 99.7, 99.8, 99.9, 100. Und ich habe halt laut angefangen zu jubeln, die Arme hochgerissen. Mhm. Und die anderen sich alle angeguckt. Und dann gegrinst, ah ja, hm, der ja, Einsteiger. Ja, 100
1: Kilometer. <lacht> <lacht> das erste
3: Mal die 100 gefahren. Aber ja, das ist schon
1: eine
2: magische Marke, weil ja, es total. Ist so, für, für jemanden, der nicht, nicht fahrradaffin ist, so 100 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ja. Mhm. Also, es ist ja so absurd eigentlich. Das sind ja Kilometer, die, die nur noch im Auto stattfinden können. selbst wenn es 50 sind, also jeder ja. darf auf
1: seine Leistung stolz sein. Ja, also auf jeden vor allem, wenn man anfängt, vielleicht auch, auch, auch als einer der, der letzten Tipps so nicht übertreiben. Also, ja, und nicht mit anderen vergleichen, ja. sondern mit sich selber vergleichen. Ja, genau. Ja. Also nicht sagen so, oh, ich, 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 ich muss unbedingt da mithalten oder ich muss unbedingt genauso viel fahren wie die oder ich muss, meine erste Tour muss mindestens einmal auf ein Stelvio und wieder runter sein, sondern echt mhm. sich rantasten und so ein bisschen auch ähm, sich an die eigenen Grenzen so ein bisschen rantasten, weil so oft so einem Rad mit den doch eher schmalen Reifen dann mit 40 Sachen irgendwo lang zu fahren, bergab, ähm, das muss man sich auch erstmal trauen. Und irgendwann mhm. sind es dann halt 40 oder 50 oder 60 kmh, aber vielleicht nicht gleich bei der ersten Tour über die 80 mhm. kmh. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen Überblick verschafft über A, was es bedeutet, da diesem Hobby zu verfallen und auch mit, mit allen äh, Stolperfallen, die da äh, bereit sind. Und ich hoffe, ihr macht vielleicht nicht dieselben Fehler, die wir gemacht haben am Anfang, sondern ihr macht andere. Ihr könnt es ja mal berichten. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns mal schreiben würdet, was so euer, äh, ja, euer erster grober Schnitzer, eure Stilsünde oder was ihr gern gewusst hättet, bevor ihr angefangen habt. Äh, wenn ihr euch traut, das zu sagen, dann schreibt uns doch an podcast.roadbike.de. Ja, oder auch wie, wie ihr aufs Rennrad gekommen seid, was eure, euer ja.
2: Erweckungserlebnis sozusagen war. Genau, was, oder was, was
1: ihr gern noch wissen würdet. Ja, genau. Was wir jetzt gerade genau, äh, sträflich vernachlässigt haben, welche Frage. Und äh, genau, schreibt uns eine E-Mail oder auf Social Media, da sind wir bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook als Roadbike-Magazin zu finden. Und äh, im Internet gibt es uns unter einer neuen E-Mail-Adresse bike-x.de, auch sehr leicht zu merken, da gibt es die Kategorie Rennrad und da findet ihr alle roadback inhalte alles zum Thema Rennrad, zum Thema, äh, was esse ich äh, oder auch zum Thema Ernährung, wie nehme ich ab auf dem Rennrad, aber... Den besagten Hosentest, den wir vorhin angesprochen haben. Radtests in jeder Preis- und Leistungsklasse, die ihr euch einfach nur vorstellen könnt. Wie wechsle ich einen Reifen? Genau, Anleitungen, wie wechsle ich einen Reifen mit schön bunten Bildchen, dass es wirklich sehr einfach zu verstehen ist.
3: Also wenn man dann am Straßenrand steht und nicht weiß, was man tun muss, einfach mal auf bike-x.de gehen. Genau. Da, da gibt die Antwort.
1: Also könnt ihr nur hoffen, dass ihr da irgendwo fahrt, ihr wo habt, noch, wo noch mobiles <lacht> Internet ist. Ja. Wir sagen danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
2: Macht's gut. Rute Rute Fahrt. Fahrt. Tschüss.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.